0: Neruším to tolik, nevážím se čtyřikrát v noci jo, Jako jsem se vážíval jo. To je to bylo prostě strašné Já ale... jsem se
1: zvážil čtyřikrát v noci?
0: Ne, no jasně, jasně, já jsem se vážil, jasně, Nevím. Před každým jídlem, po každém jídle Mezi jídloma Hrana Co chtějí kluci vidět v zrcadle?
2: Hrana Podcastová série Lukáše Houtka O mužské body image A soubojí s vlastním tělem Hrana Hrana na rádiu WAVE
0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Jiří Burial. Tohle je Prostor X a mým hostem je režisér. Tohle je Prostor X a mým hostem je zpěvák, kudebník, skladatel Vladimír hostem je herečka Tereza
1: Čestný Čestmíc patří mezi výrazné tváře internetových videorozhovorů. Audioverze jeho pořadu Prostor X při časopisu Reflex letos v soutěži Podcast Roku získala cenu odborné poroty. Čestmír, který vede rozhovory výhradně v černé košily s ohrnutými manžetami, z niž mu vykukuje abstraktní tetování, působí při práci sebejistě a pro mnoho lidí z mé bubliny platí za sex symbol. Málo koho by proto asi napadlo, že zrovna on se svým tělem bojuje. Setkáváme se v mediálním domě CNC centrum v Pražských Holešovicích. Odkud mír Prostor X vysílá?
0: A já jsem
1: A jdeme přímo do jeho studia. Jaký je máš tak ke svýmu tělu? To jo,
0: tak to budeme začínat takhle příjemnými otázkami. No jako velmi ambivalentní. A většinu života asi spíš nepřátelský, tak bych řekl. A teď takovej jako smířený. To je ne, nepřátelský, to vychází. Nepřátelský ne, je možná trošku přehraný slovo, nicméně jako většinu života jsem měl vztah takovej, že jsem ho řekněme neměl rád, asi se dá říct a rozhodně to bylo něco, co jsem jako hodně řešil, jako denně, vlastně neustále a vlastně je to tak i teď, že je asi spousta lidí, kteří se třeba na sebe dokážou podívat zrcadle a vidějí se třeba pozitivně nebo jak chtějí, nebo bez emocí. A to já vlastně jako nedokážu, no, já se na sebe moc novým podívat bez toho, abych vlastně ani ne tak byl spokojený, jako třeba spíš nebyl aspoň částečně znechucený, řekněme. To je jako emotivní jako slovo, ale někdy to tak jako je, no, jak si člověk vyspí.
1: A to musí mít nějaký původ v něčem. Ale...
0: Já jsem nad tím toho přemýšlel nad tím původem a vlastně nevím, nedokážu to moc říct, protože... Nemyslím si, že by to bylo něco, co je bylo třeba v rodině nebo ve výchově, nebo tam jako nedokážu se vrátit do žádného momentu, kde by tohle bylo. Mám nějaký takový drobný jako body shamingový, řekněme, zkušenosti prostě z dětství, ale není to nic jako strašného. Lidem se dějí daleko horší věci než mě. Jo. A co to bylo? A já se skoro stydím to říkat, jak to jako zní jako bezvýznamně.
1: Nepamatuju si to do dneška. Ty. Jo, to právě, ale jako to je, na já jsem, vidět, byl,
0: já jsem byl jednou s. A to je fakt jako hloupost. Ale pamatuju si, já jsem mu prostě jednou někde s mámou, když jsme byl malý, tak jsme šli, že budeme cvičit v táboře, na suličním vrchu, byla taková malá posilovnička, jako, že máma je trošku že jo, já jsem už byl jako, jako trošku toho, takže taky jen tak je Ale žádný tlak, jen no, pressure, prostě budeme se tam jako mít rádi a takhle. A tam byla nějaká paní cvičitelka, která tam jako na mě kouká a máma mi řekla, tady ten prostě bych chtěl jako cvičit nebo tak, a on říká jako, no, to ne, jako, že jsem jako muslustý. A ona byla nějaká jako zvláštní, ta ženská zivně. A já jsem jako tak na to koukal říkal jsem, hm. A vlastně mi to vůbec jako co se děje. Ale jenom si vlastně pamatuju, jak jsme tam odcházeli. A máme něco nějak jako argumentovala. bylo to taková trošku nepříjemná situace. A já si jenom pamatuju, jak jsme tam odteď odcházeli a ten jako výraz prostě takovej jako sklamanej nebo jako ne země, ale spíš ty situace, právě ty máme a tak a, a vlastně to je tak něco, co si pamatuju. Ale rozumíš, ty to slyšíš sám, že tohle to není nic jako strašného. A já, já občas, když se nad tím jako zamýšlím, na tím, tak si říkám, že to je fakt jako takový ten vysloveně first world problem, jako, že to je něco, co si můžeme dovolit řešit. To, že ty sám jezdíš do, do Afriky, že jo, a tam jako se řeší daleko horší věci. No ale
1: přitom tyhle věci řeším. A tak je, je zatím jako drobnost, že mi nějaký můj první kouk řekl něco o špičkách, když si ale, ale to, jsou fakt takovýle, míste, jako. to jsou fakt, Ale to
0: jsou fakt takovýhle jako drobnosti, které prostě se nějak jako nastřítají asi v člověku. A prostě z toho vyjde to, že, že ten člověk se prostě nemá rád mocno. Já to takhle úplně nemůžu dělat, tak zrovna jsem jako v takové fázi, kdy jsem na tom vlastně relativně dobře, kde to je jako kompenzování dobře. A přítelkyni všechno jako funguje dobře a je to super a nemám jako žádný důvod, ale stejně to tam je v hlavě furt, jako to se jako nezbavíš.
1: Čestný zmiňuje přítelkyni Hanu, která přináší do jeho života sklidnění a stabilitu. Zajímá mě proto, jak jeho vztah k vlastnímu tělu vnímá ona. Dobrý den. Dobrý den, Lukáš Vůdek. Tak jsem tady dole. Jak se dostanu? Super. Uh, pan... je, tam, je tam pan, uh, jak se jmenuje,
3: recepčník. Tak jo, tak do za váma. <laughs> Super, děkuji.
1: <laughs> Setkáváme se v její kanceláři v centru Prahy. Dobrý den. Dobrý den, <laughs> Lukáš Vůdek. <Těší> <laughs> Jaký má čestný vztah ke svýmu tělu, podle vás?
3: Velice komplikovaný možná ještě komplikovanější než já a to si myslím, že jsme si v hodně o podobní, protože já samozřejmě taky řeším to, jak vypadám a snažím se hlídat, ale myslím si, že on to má až složitější. Není to pozitivní.
1: V čem to není pozitivní?
3: Jak sobě příliš kritický, určitě. Myslím si, že ze všech mužů, které jsem kdy v životě poznala, ať už je to můj otec nebo všichni kamarádi, tak je, že se nemá úplně rád. Přitom já si myslím, že je úplně úžasný a krásný a boží. A on na jako strašně maká, každý den cvičí a tohle. A já myslím, že má fakt jako hezkou postavu, ale on to tam nevidí a strašně to řeší.
0: To ani nedokážu moc říct. Jako někdo se mi smákuje zadku kdysi. Jako to jsem byl dítě, rozumíš? To jsou takové jako drobnosti a fakt to není nic rozného. Byla tam jako nějaká taková úplně drobounka, Fakt droboka, někde jako šikaná, řekněme. Jo. Ale já to se fakt nedá srovnávat s tím, co se děje jako některým lidem, takže ani bych to nechtěl moc. Jako v hlavě to trochu mám, ale myslím, že to já ani vlastně nevím, se to ještě v tuhle chvíli hraje. Roli. Možná to hrálo roli někdy dřív, ale myslím, že teď už jsem jako daleko, že teď už hrajou roli jako vlastně úplně jiný věci, než že bych to mohl svádět na něco, co se stalo prostě před nevím, 25 lety nebo 30 lety nebo kdy to bylo. Víte, kde to má původ?
3: Z toho, co mi říkal, tak určitě nějaký traumata v dětství, kdy se nějací dospělí lidé vyjádřili nehezky o něm jako o dítěti. Což mi přijde naprosto strašný, ale zároveň to chápu, protože my jsme vrstevníci a já se taky pamatuju, jak, jak se dospělí chovali k dětem a jak byli schopní být příliš kritičtí a to dítě to opravdu může poznamenat do dospělosti.
1: A je to ta přítelkyně,
0: která tě třeba v tom dala stabilitu? kon? Já asi jo, já nevím, já myslím, že jo. Jak, jakoby já jsem se s tím vlastně, tam, tady přišla nějaká jako fáze takového jako uvědomění mýho, kdy já jsem s tím nějak jako začal víc pracovat, to je pár let zpátky, řekněme. Ta podstata toho, která tam je, kterou jsem vlastně zmínil na začátku, to se jakoby nemění, jako já se na sebe nedívám jako nějak vysloveně jinak. Neřeším to tolik, nevážím se čtyřikrát v noci, jo? jako jsem se vážíval, jo co bylo prostě strašné doby, ale... Ty jsi
1: zvážil čtyřikrát v noci?
0: No jasně, jasně, já jsem se vážil, to vás nevím. Před každým mílem po každém jídle, mezi jídlama. Různě, jako to fakt hroznou dobu jsem měl. Jako no. A co kdy to bylo tohle? No, jako není tak dávno, no, to je třeba dva roky. A jako díl, to, byl, to, je jako, jako to vlastně trvalo několik let, já jsem jako nikdy nebyl s tím u nikoho, jako abych, abych byl jako diagnostikovaný, takže bych jako nerad úplně na sebe házel nějaký jako diagnózy, protože to jsou všechno vážné věci samozřejmě. Tam jde lidem o život a tohle, a to já bych úplně nerad se stavěl do pozice, kdy jsem prostě něco takového měl. Nicméně prostě nějakou poruchu takovou, by drobnou, asi jsem měl nebo mám, no. A prostě tam se střídali takový jako stereotypy okolo, okolo jídla, různý jako nacvičeným kdy já jsem třeba vlastně jenom roket, jenom vlastně jednu, jednu věc, jednou denně. Ne, ne, nebylo to málo, bylo to jako dost kalorické, ale bylo to úplně bizarně tak to jako emoční jedení, jak se tomu někde říká, já jsem to úplně takhle neměl, jo, že by mi to nějak jako něco léčilo, nebo že bych z toho měl nějaký dobrý pocit, nebo špatný pocit, by to tak nebylo to asi úplně ne, ale nějaký jako takový mentální nastavení jsem tam měl no, a to se mi vlastně taky tak nějak jako vlastně bylo až velmi nedávno, až třeba před rokem, no, nebo tak nějak
3: Ale jenom mi to přišlo líto, protože já, se, jak jsem už řekla, si myslím, že je strašně krásný a že je k sobě příliš kritický, ale celkově má tolik jako kladných vlastností, že i kdyby třeba, já to nemůžu říct, že by nebyl podle mých fyzických představ, protože já vlastně partnery nehodnotím na základě toho fyzična. ale není to pro mě překážkou, spíš jako mu chci ukázat, že opravdu se nemusí být k sobě tak kritický a že by se měla mít víc rád a, a myslím si, že v tom našem vztahu si začal i ten život jako víc užívat a že jako se nebojí prostě on by jinak nejet třeba nějaký věci co jíme spolu a takhle a samozřejmě na ně dohlížím jako aby jedl pravidelně a aby, aby se neodbýval aby snídal a podobně
0: Já jsem rozhodně vždycky potřeboval mít váhu pod kontrolou. To znamená, že já jsem potřeboval mít váhu tak, abych si dokázal říct tohle s ním a takhle to bude na konci dne a takhle to bude zítra ráno a jsem s tím nějak v pohodě. A když se stalo něco, co to vykolejelo, tak to jsem nezvládal. Čili nedá se úplně říct, že bych měl nějaký cíl, protože to bych musel k něčemu směrovat, ale já jsem jenom směřoval k udržení. Čili to nebyl asi úplně cíl. A vlastně na mě to mělo dopady takový, že já mám to štěstí, že vlastně jsem dělal práci, kde jsem si to tak trochu mohl dovolit, jako mít trošku jako, nevím, každý den dvě hodiny běhat třeba. To jsem vlastně jednu dobu dělal, že jsem fakt jako každý den dvě hodiny běhal, úplně nesmyslně. A okolo toho, co to jsem dělal DVTV tehdy, že jsem si nějak jako, to vlastně nikdo neví ho skoro, jsem si prostě okolo toho nějak jako plánoval práci tak, abych prostě tohle mohl dělat, abych mohl ráno jíst, pak do dospat, že jsem moc dobře nespal v té době, pak prostě pracovat a pak běhat a pak prostě večer si říct, tyjo, tak jsem to zase zvládl. <laughs> a zítra znova. Ono by se dalo říct, že to je asi jako závislost na tom, ale zároveň to není závislost na té činnosti, protože ta činnost mě někdo zcele, ale je to spíš závislost na té kompenzaci, na té druhé straně, protože vlastně bez toho já mám pak jako pocit, že jsi jako prostě na jedné noze a že najednou to jako nezvládáš, že najednou to prostě padá a najednou nemůžeš jíst, ale musíš jíst a musíš být v nějakém jako tom, takže najednou je to prostě špatně.
3: Příliš cvičí. Na můj vkus opravdu až příliš, myslím, že by měl mít pauzy, aby to bylo zdravější a možná měl i větší progres a samozřejmě hlídá se, jak výdle. Tak se hlídá i v pití třeba alkoholu. A já jsem takové děvče veselé, takže já se ráda napiju. Chodím hodně do společnosti, mám to i s prací spojený, takže ho tahám mezi své přátele, ale on také samozřejmě rád chodí na, na společenské akce, na hudební akce, koncerty, ale hlídá se, aby moc nepil. A občas, jako když jsme někde na párty, jak jsem říkala, že chodíme na koncerty a na, na párty, tak. Že už chce jít, aby nepil, třeba aby jako neměl zbytečný příjem kalorií a podobně.
0: Ale já jsem zrovna rocéně zkoušel a musím říct, že možná já mám štěstí v tom, že mi to nejde. Takže to nedokážu.
1: Jak ti to nejde?
0: Nedokážu to vyvolat. Nestříliš
1: Nedoká... prostě krku a ne, nic ne, nejde.
0: Ne, ne, nedokážu to vyvolat. Tím pádem já jsem vlastně tady trochu z obliga, že nemůžu si pomáhat tímhle, pomáhám si něčím jiným, ale to je přece jenom trošku zdravější, asi ten pohyb nebo něčím něco. A tě to asi k takovým jako extrémům, jako to zvracení. No. Ale myslím, že kdybych mohl zvracet, tak to je daleko
1: horší. Styděl se za to a stydíš se za to, že máš takovýhle přístup? Dělal, a... že takhle, na tom makáš, takhle to řešíš? Nebo je to něco, co
0: dokážeš? Řešit se svým okolím, se svojí rodinou? No, tak jako teďka o tom mluvíme, že jo. Ale je pravda, že jsem o tom začal mluvit s lidma až jako relativně nedávno. Třeba roka půl, nebo, nebo tak nějak, no vlastně, že to probíhalo nějaké kolik let, třeba pět let, šest let, možná trochu víc, než vlastně já jsem došel do nějakého momentu. Byl, přišel nějaký jako moment toho, kdy jsem si jako vlastně uvědomil ten problém, ale vlastně jsem o tom mluvil jenom s pár jako nejbližšíma lidma, no. jako vlastně asi tak třeba se třema lidma. <laughs> ale vysvětlit, ona se to strašně těžko vysvětluje. Jako. I, i, I těm nejbližším lidem se to strašně těžko vysvětluje, protože ta zkušenost je ne, úplně nepřenositelná, zvlášť u člověka, jako jsem já, který prostě nemá ty viditelní jako, problémy. a není, nemá 50 kilo, nemá 100 kilo, nebo 150, ale má být se svým tělem spokojený a se svým životem, možná nevím. A, ale zároveň vlastně není s tím tělem. Trochu jsem přišel o, o nějakých jako přátel. No, který jako samozřejmě úplně všichni jako nechápali, proč já jsem jim každý týden sliboval, že půjdu někam v pátek na party a pak jsem tam s nějakou jako šílenou výmluvou jako nepřišel, jako, že nevím, jsem v práci, musím nějaký jako kraviny, rozumíš?
3: Já myslím, že kdybychom my teď neměli zautomatizovaný příjem živin v podobě krabičkové diety, tak kdybych na něj nedohlížela, takže by se třeba nenajedl. Což mě štve.
1: Vy jste zmínila, že máte sama, jakoby... Hlídám se. Celý, dáta, ano. Z čeho u vás to vychází?
3: Malý sebevědomí. Když, Určitě.
1: Když, když člověk... jako a te, 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 to je právě ta, to klasické, že člověk má nějaký pocit, že vidí mm-hmm. nějak člověka a prostě úplně jako subjektivně, myslím si, objektivně vidím, že nemáte potřebu se jako to nějak jako řešit. <laughs> jo, a, ale že, že vám to asi říkají i jako no. lidi, ale vlastně máte, máte potom sama pocit, že se potřebujete hýdat.
3: Jo, já to mám tak, jako, že jednak chci vypadat prostě dobře a trpěla jsem nahodně hodně malý sebevědomí strašně od puberty jsem bohužel měla v životě jako lidi, kteří toho sebevědomí ještě více jako zadupávali a srovnávali mě s dalšími ženami. A takže furt jsem byla ta tlustší, ta vošklivější jako nevím, prostě byl bější a tohle. A myslím si, že teď už jsem jako dost chytrá na to, abych už to tak neřešila, ale jako zůstalo ve mě to, že nikdy se nechci spustit. Nechci prostě se začít přežírat jenom protože můžu, protože mě nikdo teď třeba nebude hodnotit, ale někde, někde vzadu je.
1: Čestmír přiznává, že osciluje na hraně. Někdy se dostává i za ní. Vydávám se proto za psychologem Janem Kulhánkem do jeho ordinace v ženských domovech na Andělu. Ten se kromě jiného zabývá právě poruchami příjmu potravy u mužů. Zajímá mě, kam mohou tyto nejistoty a úzkostné hlídání váhy vést i jak často tyto problémy muži řeší.
2: Dobrý den, Já myslím, že to je teďka poslední desetiletí u nás v Čechách rostoucí společenský nebo velký společenský tlak. Na západě to bylo dřív, tohle k nám přišlo po revoluci, i když samozřejmě po příjmu potravy jsme tu znali, ale byla to doména nějaký jako speciální skupiny lidí, Dneska už je to takový jako celospolečenský problém, bych řekl jeden z nich. Teda. Ta manipulace s jídlem, sledování postavy, strach z kalorií jsou vlastně příznaky, které jsou jako z různých důvodů přichází. Jo. Asi taková nejběžnější je vlastně experimentování v rámci dospívání nebo v rámci nějakého období v životě i v dospělosti, kdy když zůstanu u těch mužů, prostě je tam nějaká nespokojenost s tím, jak vypadám. Může to být i o tom, že třeba mám sklony k obezitě nebo jsem naopak jako drobný, rachitický postavy, A prostě je tam nějaká nespokojenost, třeba nějaká touha potom, abych byl atraktivní u, u druhého pohlaví nebo prostě vůbec pro partnery. Takže je tam taková snaha do toho nějak zasáhnout. A e, do toho se častěji než pohybem zasahuje jídlem. Je to dost pohodlnější. Vlastně. Hejbat se bolí, zejména lidi, kteří na to nejsou zvyklí. Takže začneme experimentovat s dietama a u některých se to prostě v nějakým procentu zakoření a vlastně se z toho stane takový zlozvyk, návyk, až potom vlastně ta posedlost. Ať je to hubnutí, nebo je to potom to přejídání. Takže někdy to jde s takový jako celkem běžný nespokojenosti a tam se to potom hodně, to řešení je hodně vlastně v nacvičení nějakých zdravých stravovacích návyků a Podpora vlastně v tom, aby člověk začal řešit své nespokojenosti prostě jiným způsobem, a ne skrz jídlo. Takový ty základní formy mentální anorexie, tak e, tam e, jsou to muži, u kterých se to často rozvine v důsledku nějakých jako velkých zátěže. Jo? Kdy, kdy tam to často nemusí být úplně daný tím, že by jako sledovali internet a chtěli hubnout a začnou držet diety. I to se stává. Ale může tam být nějaký velký stres, třeba se změnou školy nebo práce, se ztrátou, s rozchodem, takový to nejedení v důsledku prostě nějakých jako depresivních nálad nebo velkého stresu. To, co anorexie ještě vůbec nemusí být, tak u některých se to pak rozvine, že najednou se v tom jakoby najdou a prostě najednou už nedokážou jíst normálně a začnou se to jídla bát a vlastně vyhovuje, že hubnou a tak. Ale e, taky to bývají sportovci, e, hodně jako vrcholoví sportovci, kde vlastně e, dieta, sledování váhy, manipulace s jídlem, manipulace s váhou je součástí toho sportu konkrétního. A e, oni jsou tlačení vlastně třeba těma trenérami na určitou váhu. A, Řada z nich to zvládne asi, ale je tam taky dost těch ještě mnohem víc teda dívek, ale i dost kluků, který to potom nedají a vypěstuje se u nich takový jako špatný stravovací návyky a to pak může přejít právě buď to v mentální anorexii, nebo často v bulimii, kde oni prostě se snaží hodně si upírat to jídlo, Ale potom, když už nemusí, tak se jim to rozjede, tak pustí tu kontrolu, přejí se, zvrací. Takže hodně u sportovců tohle to znám taky. A pak ještě je taková ta forma bigorexie, která je méně známá na veřejnosti, když už se o tom taky mluví a píše nejméně 10 let. Je to vlastně snaha o takovou práci na svém těle, takový bodybuilding jako extrémní, a to bych řekl, že je taková doména mužů, kluků a s tím se občas setkávám i u dospělých, že se prostě cítí nějak málo muži, má málo chlap, začnou chodit do posilovny, ze začátku je to fajn, mají tam třeba partu nebo jdou s kamarádem nebo něco, ale postupně kamarád nemá tolik času, tenhle ten, co se pak nakonec dostane ke mně nebo k někomu, tam tráví více a víc času, začne to být vyloženě upnutej, začne jídlo nahrazovat různými potravinovými doplňkami a vlastně se extrémně upne vlastně na ty svaly, na tu postavu a, a začne tam utrácet veliké peníze, třeba přichází do školu vo, nebo vo, i do zaměstnání a vlastně i se s ním těžko pak dá o něčem mluvit, protože to je jak prostě droga. Jo, vlastně myslí hodně na to a. A ztrácí témata, přestává se chtít stýkat s lidma, s kterými se dřív potkal nějak někde společensky, a vlastně se z toho stane taková posedlost. Ať to je ten vrcholový sport, kde by to člověk úplně dopředu nepředpokládal, že by se to, že se to musí stát. První návštěvy posilovny taky vůbec nic neznamenají. Když je člověk smutný, protože se s ním rozejde holka, kluk a nemá chuť k jídlu, tak by taky asi nikdo zatím nehledal nějaký vážnější psychický problém, ale prostě. Někteří lidé mají zřejmě nějakou takovou dispozici nebo psychogenní přejdání, což je mimochodem úplně nejrozšířenější porucha příjmu potravy, jak u mužů, tak u žen. A to jde napříč všema generacema, bych řekl. A to jsou lidi, kteří si zvyknou vlastně nepříjemným emoce zajídat jídlem. A oni teda nezvrací, oni se přejídají, když jim není dobře z nějakého důvodu, No a pak to samozřejmě většinou jde na váhu a, a je to, jde to ruku, ruku v ruce s obezitou, což jim nepomáhá, že jo? Většinou ta obezita vede k tomu, že se míně míně hejbou a více a víc tlousnou. No A ty se dostanou s tím emočním přejídáním ke mně taky bez ohledu na pohlaví teda, takže i muži. Každý člověk, bytě původně zdravý, když bude dlouhodobě držet radikální dietu, tak se u něj rozvinou ty myšlenky, které znají anorektici. Jo. Že Najednou začnete mít poruchu vnímání tělesního schématu, to znamená, že vlastně vidíte to tělo tlučší než je. Začnete se bát jíst normální jídlo, protože vám začne vyhovovat, že ta váha je dolů. Jsou to prostě nějaké věci, které zřejmě nastartuje ten mozek, který je vlastně nějak toho jeho fungování narušený tou nedostatečnou stravou. A začne tam být takovýhle různý zkreslení, který vlastně udržují ten stav té nemoci. Je na tom vidět, že rozhodně ty lidi nemají podobně jeden příběh, ale jsou to různé příběhy lidí, kteří jsou nějak buď zraněný nebo tlačený k něčemu, který vlastně hrozně těžko hledají nějakou přirozenou sebejistotu a nějaký respekt k sobě a vlastně jim přeste přes hlavu vlastně ta snaha to řešit prostě nějakým jedením hubnutím, cvičením a podobně.
1: S Hanou mluvím v její kanceláři během léta. Několik měsíců po rozhovoru s Čestmírem. A ten jí právě teď volá, že stojí před domem. A jde nahoru.
3: Tak jdeme, pane mluvínky. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj. Ahoj.
3: Ahoj.
1: My jsme spolu mluvili, myslím, v lednu.
0: No, asi jo. Jak z, změnilo se něco od té doby? To já jsem na tím jako přemýšlel a je to vlastně hrozně zajímavé, že já jsem od té doby kdy jsem vlastně mluvil tehdy, tak jakoby o tom, že to mám relativně vyřešený, mám pocit, že jsem tak o tom mluvil tehdy, je to tak? Mm-hmm. Tak uh, vlastně jsem prošel několika jako dalšíma různýma vlnama takových jako menších nebo větších jako nějakých issues jako v hlavě, to ani neví, žena, pořádně možná okay. něco z toho. Zložitá,
3: jak to v <laughs> Něco,
0: ne, ale jako jo, jako je, je, ale zároveň jako vlastně jsem to řešil a vlastně jednou jsem měl jako nějaký tak jako drobný to, že jsem si vlastně říkal, že kdybych bejval, byl zpátky v tom, kdybych neměl tady vlastně krásnou věnu a kdyby to vlastně všechno nebylo, tak jakoby ideální. Takže bych vlastně v tom byl určitě zpátky znovu, To no. jako jsem si úplně jistý, že, že, že by to tak bylo.
3: Což jsem něco takového jako řekla tady bez tebe? No, že si to myslím seškvěle. jako, že, ne, ne, že by to byl, ne, že by to byl můj dozor ale ne, já si myslím, že prostě to je f-
0: no, já si myslím, že to je tvůj dozor jako, to není nutně pejorativní, nebo dozor jako přítomnost, říkne, musíme tomu říkat dozor jako, že prostě a ne, nejde jenom jako o to, co, co kdy člověk jí a tak, nebo nějakou jako pravidlo ale jde prostě i o to, že prostě tak má jako víc motivace nebo možnosti vlastně vydat se úplně tím emotivním prostě jedním, jedním směrem a vlastně Úplně, úplně odhodit tu druhou stranu jako racionální, ne? což teď samozřejmě nemám, protože, protože si jako uvědomuju všechny konsekvence. Že?
3: Já jsem se teď ještě vzpomněla na jednu takovou srandovní věc. My jsme vlastně se měli poprvé my jsme si dlouho psali a já jsem doufala, že se potkáme na jednom konceptu, na který on nepřišel.
0: Na digitalism.
3: Protože se ještě necítil hezký.
0: Nebo, nebo jako, jako, jako,
3: takhle jsme to podal.
0: Necítil hezký, to je asi pravda, ale, ale v podstatě to bylo tak, že, že ten den jako byl takovej, že já jsem jako tehdy jednak jsem se cítil, tak jsem se cítil a druhá k jsem vlastně ten den měl nějaký prostě příběh s jídlem, já si to úplně přesně taky jako už nepamatuju, protože těch toho bylo tolik, že vlastně jako to trošku splývá. Nicméně ten den byl nějaký příběh s jídlem, kdy já jsem vlastně ten večer potřeboval kompenzovat tak, že rozhodně nepůjdu nikam, kde budu jako nějak mm. společenský a sociální a budu třeba pít nebo tak. Prostě jsem potřeboval jako mít to jako velmi pod kontrolou, což, což znamenalo nikam nejít. A vlastně to mít to pod kontrolou je ten zásadní z jako toho obecně. No. A já pořád jako, mám takový jakoby emoční stavy, jako, um, jsem umravňován v ozovkách jako v dobrým smyslu, v tom jako fakt nejlepším slova smyslu, že prostě uh, jsem vracen zpátky do té tý, do tý dráhy. Ale jako, vlastně by bylo pro mě fakt jako, hrozně jednoduchý do toho spadnout jako znova. No. Vlastně... Uh, Bojím se toho, že to přijde, no. nebo že vlastně já nepoznám tu hranici někdy, na no. to jsem čekal v tom původním rozhovoru, že to taky najednou to tady je. Já mám pocit, že to vlastně řešíme oba, ale, ale možná každý je jako trochu jinak a z trochu... Určitě. Ale asi to nějak jako ovlivňuje to, jak se chováme, ale nemyslím, že by to mělo vliv na náš vztah jako společný. Určitě to ovlivňuje to, jak žijeme, jakýme, hmm. co děláme jako do jistý míry, a, ale to není nutně špatně, že jo? to může být jako pozitivní. Nebo aspoň já to tak vlastně vnímám, protože jako já to potřebuju trošku na jako, ten komfort. A myslím, že to nemá jako vliv nějaký jako negativní na náš jako možná, možná, že naopak pozitivní. Jako možná, že to, že spolu jako něco takhle jako sdílíme, co ten druhý chápe, a já chápu Hanku, Hanka Anka, chápe mě, tak jako možná, že to je pozitivní. Já ne, ne, těžko říct, jako. Nevím, co to je. Já
3: s tou souhlasím. <laughs>
1: Původně jsem si myslel, že ztracená sebejistota, kterou zmiňuje psycholog Kulhánek, bude u mužů souviset zejména s pocitem nadbytečných kil. Setkání s dalšími muži, kteří své tělo vnímají problematicky, mě ale vyvedla z omylu. Mnoho z nich totiž řeší úplný opak. S muži, kteří mají pocit, že jsou příliš drobní, se setkáme příště naslyšenou u druhého dílu podcastové série Hrana se těší Lukáš
2: Houdek. Hrana, Hrana. Co chtějí kluci vidět v zrcadle? Hrana. Hrana. Podcastová série Lukáše Houdka o mužské body image a soubojích s vlastním tělem. Hrana. Hrana. Poslouchej na wave.cz lomeno Hrana v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.